0: Hej lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av BRF-podden. Det här är en podcast som vi på Fastighetsägarna Stockholm gör för er som sitter i styrelsen i bostadsrättsföreningar. Och tanken att vi ska kunna hjälpa er med tips och råd runt frågor som ni kan tampas med när ni sitter i styrelsen. Jag tror också att du som bor i en bostadsrättsförening kan ha nytta av att lyssna på den här podcasten för att lära er mer om vilka frågor som styrelsen arbetar med och vilka frågor som berör föreningar i förvaltningen av ert gemensamma hus. Idag så ska vi prata om sny och is. Med mig för att göra det har jag Annie Karpeland, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm. Välkommen hit Annie.
1: Tack så mycket.
0: Ja, snö och is. Vad gäller egentligen för fastighetsägare och då bostadsrättsföreningen när det gäller ansvar för snö och is?
1: Ja, det är ju så här att man kan ju vara ganska säker på att snö och is kommer varje år. Och egentligen kan man ju då tänka att man ska vara ganska förberedd redan innan det uppstår och när det väl gör det då handlar det ofta om att man som fastighetsägare ska vara medveten om att snö som kan rasa ner från taket men även istappar som kan bildas kan utgöra en risk för personer och även egendom och, den, och det ansvaret vilar då på dig som fastighetsägare och bostadsrättsförening och, och som jag var inne på den här Risken måste du bevaka som fastighetsägare. Du ska vara medveten om att den kan uppstå. Och om och när den uppstår så ska du avlägsna snön och isen för att det inte ska skada någon.
0: Just, det. gäller det även om snö som ligger på kanske föreningens mark till exempel som alltså gångbanor och trappor och liknande eller är det taket när handlar om?
1: Ja, Nej, man... Du ska ju såklart se till att folk kan röra sig på din fastighet Har det kommit mycket snö så ska ju den eh, tas bort eh, det, är ju, det som är extra viktigt är ju se till att folk inte skadar sig och gör sig illa Det är på samma sätt som att snö kan rasa ner så kan ju is bildas på, på gångbanor inne på gården eh, Och den isen måste ju då halkbekämpas Så att mm. inte någon medlem eller någon besökare ramlar och
0: slår sig och vad menar man med halkbekämpning?
1: Ja, halkbekämpning. Att du sandar eller grusar så att du inte kan det. Ja, halka helt
0: enkelt. <laughs> ja, men, Jag har en relevant ja, men, fråga, helt klart. Ja, men jättebra. Men om vi t- tänker lite mer på snö och is på tak då, för det är väl kanske ändå där på ett sätt de största riskerna finns. Det är varit flera tragiska olyckor tidigare men med nedfallande is från fastighetstak. Vad skulle du säga att de största riskerna Finns någonstans på taket Vad är problemområdena
1: Det beror lite på såklart Hur taket är utformat Kommer det mycket snö På ett lutande tak Som också saknar Snörasskydd som det heter Där kan man ju säga att det finns en ganska stor risk Att när Till exempel Det blir varmare väder Att den här snön då kan rasa ner
0: den åker ner det... som en lavin liksom ja, ja. Precis, mm. den åker
1: ner Det kan ju bli väldigt hög hastighet på den snön Och då rasar ju den ut och hamnar då oftast en bit ut på gatan Just på det På trottoarkanten
0: mm. Så det inte närmar som som fasadfasaden som är största risken för den typen av snö
1: Nej, snöras då från, från lutande tak som väldigt många tak är Den, den kommer rasa en bit ut mm. En annan risk det är ju just istappar som kan bildas och de bildas ju av, de är, det är ju ett resultat av snösmältning som sen har frusit på och bildas då gärna vid hängrännor och stuprör och de istapparna faller ju rakt ner och då är det ju ett Utgör ju dem en risk om du befinner dig I, i, i nivå med fasaden
0: Just det, och då, då är ofta under Stupbrännor och hänggrännor och den största risken är
1: Precis, och de här ristapparna kan ju bildas det är Väldigt snabbt, särskilt vid eh, Större väderomslag Om du har haft kallt och sen blir det varmt mm. Och snön smälter och så fryser det på igen Så det kan gå väldigt snabbt så, det är ju någonting som du som fastighetsägare måste vara uppmärksam på. Mm.
0: Jag ville på säga på vårvintern, men det är kanske är dumt att tänka man bara den perioden på året. För det kan ju säkert det kan ju bildas under andra perioder också såklart. Det har ju byggts en hel del vindslägenheter i framförallt Stockholm-vindstaden senaste tiden. Är det någonting som påverkar taket och värme och liknande?
1: Ja, det kan ju påverka om det är så att vid en ombyggnation- att du inte har tänkt på att isolera Taket ordentligt För att det här utrymmet som då tidigare Kanske har varit en vind, en råvind Som inte har varit ett uppvärmt utrymme När du då gör om det till Bostadsyta som ska vara uppvärmd Med en viss temperatur Om du i samband med det Då inte isolerar taket Då uppstår det ett läckage Som är ju även är onödigt Utifrån ett fastighetsägarperspektiv Och uppvärmningskostnader mm. Såklart men det här värmeläckaget, då bidrar ju det till snösmältningen och som i sin tur kan, kan orsaka istappar och snöras.
0: Just det, för det blir mer värmestrålning som ökar på den här processerna. Exakt. Mm. Men hur ska man som styrelse då tänka? Om man, om man, ska man gå förbi och kolla på hängrännerna dagligen? Eller hur ska man liksom resonera runt det här?
1: Jag tycker att man ska ha en, en rutin för bevakning. Mm. Det är ju inte ovanligt att man ger det ansvaret till en entreprenör som kanske också är samma entreprenör som du anlitar när vi ska avlägsnas från taken. Du kan ha en, en del i avtalet som också är bevakning av taken. Ja just det, så
0: det kommer förbi någon då igen och kikar på hur det ja, ser Ja för,
1: för de här entreprenörerna känner ju också till just vilka riskområden som finns och under ja, dygn, tider på dygnet som det här kan uppstå just som jag var inne på tidigare Det här med snabba väderomslag
0: mm. Ja men på om entreprenörer För det är ganska vanligt att man anlitar Eller man bör, behöver kanske anlita externa entreprenörer För att skotta taket säkert och få bort snövis och det kan ju göra en fara Hur ska man som förening tänka där när det gäller upphandling avtal och liknande?
1: Först och främst så ska du absolut se till att du har ett avtal med en entreprenör Um,
0: man ska inte upp själv, själv på taket Nej man ska då. absolut inte
1: eh, ge sig upp på taket Nej. själv där det, det är strängt förbjudet när det kommer till den här typen av arbeten um, Jag tror att många kanske ser det här behovet av en entreprenör Kanske lite för sent Det är bättre sent än aldrig finns det ju såklart Men gärna ska man ju Kontakta en entreprenör eller flera entreprenörer redan kanske under sommartiden när man kan ge sig upp på taket och göra en besiktning och någon form av statuskontroll. Eh, och då även göra en planering för kommande vintersäsong. Och då kan det också handla om att man inser att man behöver komplettera med snöradskydd till exempel. Mm. Men när man tecknar det här avtalet med entreprenören så ska man se till att man får certifierad personal för De har rätt utbildning och rätt utrustning och även rätt säkerhetstänk Och de vet hur man ska gå till väga för att då inte skada taket Men inte heller utgöra en risk för personer som befinner sig nedanför taket
0: Medan skottningen pågår ja och... Precis, det där
1: är ju jätteviktigt att om du ska skotta ner snö från ett tak Då skottar du ju ner den på gatan, då måste det finnas personal nere på gatan Som kan uppmärksamma allmänheten på det här och även i den mån det behövs spärra av gatan mm. För den snön är ju det är precis på samma sätt som om den rasar av sig själv Eller av att någon skottar ner den så kan den... Den utgör en risk som du ansvarar för som fastighetsägare.
0: Just det. Och vilka är certifierade för att kunna göra den typen av arbeten?
1: Det finns flera entreprenörer som är certifierade. Det finns en certifiering som heter Skotta säkert, De har en egen hemsida också. Där kan man ansluta sig som. Det är ju ofta plåtslagarfirmor som gör den här typen av arbeten och... På säkert hemsida så hittar man de här entreprenörerna.
0: Just det, de, då är de certifierade de som finns på Skottasäkerts hemsida.
1: Ja, precis. Mm.
0: Du var inne lite tidigare på, på snörösskydd och liknande. Vilka som liksom preventiva åtgärder kan man vidta runt taket för att förhindra snö och is?
1: Ja, man ska. Viktigt är att man känner till vilka områden på taken som kan vara riskområden. Och då är det som vi har varit inne på tidigare, det hängrännor och stuprör och särskilt om man inte har sett till att de här hängrännorna och stuprören är rena från smuts och löv till exempel så finns det stora är det, är det stor risk att det bildas att vatten samlas där och att den blir till is då mm. vintertid och ett sätt att förebygga det, det är ju att man lägger så kallade värmeslingor i de här hängrännorna och även stuprören så att det, Konstant finns en värme till som gör att vattnet inte kan frysa på. Det är en, en, en relativt enkel eh, åtgärd som man eh, kan göra.
0: Mm. Och snör oss skydd av. Hur fungerar det? Och vad, vad är det för något?
1: Eh, det är ett, en, en, en typ av konstruktion som du sätter på vid takfoten, alltså vid slutet av taket. Som bildar en som ett litet staket så att snön inte kan rasa ner. Just
0: det, man brukar ju se det sticka upp ibland längst ner på taken en par dec- decimeter.
1: Precis. Mm. Och det här sätter du upp på områden av taket. Till exempel i anslutningen ovanför en entré. Där du absolut inte vill att någon ska få snö i huvudet. Det kan även vara ovanför parkeringsplatser, men, men ofta är det på ställen där, där den här snön som kanske gärna vill rasa ner äh, inte, absolut inte får göra det på personer eller egendom
0: Men jag antar att även om man har snödragsskydd så behöver man skotta taken i alla fall
1: Ja, alltså det, det här skyddet är ju kanske två decimeter mm. höga och ibland kan det ju komma snö som är, som skapar en mycket, ett mycket tjockare lager och som då kan rasa ner ändå Väl, mycket snö på ett tak är ju inte heller alltid bra utifrån takets perspektiv och Just den konstruktion.
0: Fruktinträngning fukt, och liknande. Och... Ja,
1: och även i ett, i ett tak med en kanske lite svagare eller riskfylld konstruktion så ska man vara medveten om att mycket snö kan ju bli oerhört tungt för mm. ett, ett tak.
0: Mm. Ja, det finns ju exempel på tak som har avsatt in. Ja, På grund av stora snöbägnare, eller hur? Absolut, mm. det
1: har vi sett. Mm. Nästan varje vinter får man sådana rapporter.
0: Mm. Ja, men Bra. Ehm, varna på nere på gatan då. För det är pågående arbete, såklart. Men även varna liksom generellt för risk, risk, risk för is, snö och is. Hur kan man tänka där?
1: Ja, alltså vi vet ju hur det brukar se ut eh, i stan vintertid och kanske gärna sådär sen vinter närmare vår, just när man när de här istapparna börjar bildas då får man ju ibland gå zigzag på trottoaren för att fastighetsägaren har då ställt ut kanske en bock eller någon form av band för att varna för att, att det finns risk för istappar och det där är ju egentligen någonting som jag kan tycka ibland används lite felaktigt för det där får du göra bara under den tid i väntan på entreprenören det där ser du ut då när, när du har ringt entreprenören eller entreprenören har sagt att nu kommer vi ut för att vi, vi har under vår bevakning sett att här finns det istappar som ska tas bort och där finns det ju lite olika system de ena kanske är bättre än andra och jag brukar ofta tipsa om ett system som heter Isidor för det, det är ett enkelt system, system att sätta upp och som, och som inte heller utgör några hinder för personer i, i gångbanan
0: Just det, det är såna här plastarmar liksom och plast som man fäller ut i princip
1: Ja, ja. men precis, du har mm. ett, ett fäste oftast som sitter året runt på väggen eller runt stupröret Och sen när det är, är dags att varna så sätter du i en mm. en som en, en bom i lite mjukare plast Men eh, det finns det också hjälp att få hos eh, fastighetsägarnas service att, att mm. sätta upp det här systemet
0: Just det, ja men jättebra
1: Sen finns det ju även en, en tjänst som heter Istapstelefonen som vänder sig till allmänheten som jag tycker är en, en, en bra tjänst. Och då, det bygger ju som sagt på att man som, som gående på, på gatan ska känna sig trygg med att det finns en mottagare för min, ja, för min anmälan att jag, jag ser en istapp som jag är orolig för ska utgöra någon, någon fara för personer. Och då har de både en webbplats, istappstelefonen och ett telefonnummer dit man kan ringa in då dygnet runt under jag tror att det är november till mars just under vintersäsongen.
0: Och rapportera in det man upplever som faror. Precis, och, och då kan och man
1: ringa in och säga på den här adressen Storgatan 3 så har jag sett att det finns väldigt mycket istappar.
0: Just det, men det och då jättebra. går ett
1: meddelande mm. till fastighetsägaren som blir uppmärksam på det här.
0: Mm. Och det finns ju mer information på vår hemsida om det bland annat. Men du kan väl kanske säga numret i alla fall nu. att det är ju kanske svårt att snappa upp det så här. Ja, det är, det är eh, 08
1: 591 195 00. Mm. Inte världens enklaste nummer kanske. Men, men det finns eh, mer information på vår hemsida och även på Ja Men
0: jättebra. Men det tror jag vi känner oss ganska nöjda med eh, snö- och isfrågan. Eller? vad säger du?
1: Ja. Det tycker jag
0: absolut. Tack så mycket för att du såg tid att komma hit Annie. Tack. Du har precis hört en avsnitt av BRF-podden. Jag hoppas att du tyckte det var intressant och lärorikt precis som våra tidigare avsnitt. Du hittar fler avsnitt av den här podcasten på soundcloud.com, iTunes-podcaster och även på vår hemsida stockholm. Men det vill jag tacka för oss och hoppas att du vill lyssna på oss igen framöver.